0: il réfléchi, qu'est-ce qui pourrait lui prouver que je l'aime Je lui ai donné des cadeaux, une bonne situation, je lui suis fidèle, que veut-elle de plus Sexuellement, je lui apporte du plaisir, je lui parlais, jeune encore, <coughs> j'ai une bonne situation. Il y a des milliers de femmes qui aimeraient avoir un homme comme moi. Elle est trop gantée. C'est pour ça. C'est pour ça. Un après-midi qu'il passe devant un magasin où il y a des robes de mariée, il se dit. Voilà, c'est ça, elle veut, elle est comme toutes les femmes, une midinette, c'est ça, elle veut se marier, il est heureux, il a enfin trouvé ce qui lui manquait à cette fille, oui, c'est la chose chose qu'elle n'a pas, elle ne s'est jamais mariée, une fille ne rêve toujours à ce genre de choses, c'est pas comme pour nous, les hommes, Pour nous, c'était qu'une formalité, mais pour elle, c'est autre chose. Le soir, il invite dans un salon de thé. Une fois qu'il est commandé, leur thé et gâteau, il lui dit « Je sais ce que tu attends de moi. C'est ce Toutes que je te espèces. demande en mariage. C'est bon ce que, que je vois. C'est pas nouveau, hein tu, crois T'as qu'à lire. tu vois, les femmes, C'est vrai, tu pas les le mariage, pour vous, Ça démontre que l'on vous aime, respecte et que l'on est prêt à vous rester fidèle. Alors, pour vous prouver que je t'aime et que je tiens à toi, je demande ta main. Elle lui dit Mais tu es déjà marié. Il n'y pensait plus et lui dit Je peux divorcer. Elle lui dit ta femme est malade. Divorcer dans ces conditions, c'est très déshonorant. Et puis, on va nous dire des choses. On va dire que tu es encore un criminel. Que c'est criminel de laisser ta femme malade sans défense. Il lui dit Mais elle aura une bonne pension. Et ce sera comme maintenant avec son infirmière. Elle lui dit, les autres ne savent pas ça. Nous verrons verront que le côté officiel, c'est-à-dire que tu t'es séparé de ta femme malade. Ils ne tiendront pas compte qu'elle vivait seule bien avant votre séparation, avant ton divorce. Non, ils verront que le divorce. Et... Que tu te maries avec ta maîtresse, parce que je suis ta maîtresse pour tout le monde. Il lui dit Alors, que faire Elle lui répond Attendons, quelque temps, quelle mort Il lui dit Tu seras long. Il lui dit Elle lui dit Il faut attendre pour les femmes et la politique, les femmes surtout. Mm-hmm. Tu sais comment il est mort Il est retourné en Italie pendant la guerre, moment qui a le plus dangereux pour lui. sont. Et puis il est tombé amoureux d'une Milanaise. Il habitait chez elle. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Depuis qu'il a eu l'idée de se marier, avec elle, il est comme une femme, ne pense qu'au mariage. Il veut se marier avec elle. Il habite rue Saint-Honoré, un bel immeuble de cinq étages du siècle dernier. Il est au troisième étage. La quince pièce, meublée, oui XV, tapisserie claire, boiserie blanche. Seul parquet. Entrée grand couloir. À droite bureau. À gauche salon. À côté salle à manger. Chaque pièce a une cheminée de pierre et double fenêtre en face deux chambres avec leur sol de bain et le couloir tourne pour aller au service avec la chambre de la bonne, la cuisine, le cellier, la lingerie, une porte de service pour sortir de l'appartement. Cordex a eu cet appartement de son père qui était marchand en soirée. Sa femme se trouve dans la deuxième chambre qui est transformée en une chambre d'hôpital, lit spécial qui se soulève. Il y a des barres pour que la femme puisse se soulever, se relever, une table de nuit avec réveil et plein de médicaments. Une table roulante blanche, avec aussi des médicaments, une armoire en chêne, deux chaises et un petit bureau en chêne aussi. Nous vous avons décrit tout ça avant que Monsieur Cordex ne vienne pour pouvoir être tranquille. Après avoir accompagné Judith jusqu'à chez elle, mécontente, il va sonner à la porte de son appartement. Et voilà la bonne, une petite maigre, à cheveux gris.  « « Bonjour Monsieur !»« Bonjour !»« Président, ça porte Et lui dit ?»« J'ai déjà mangé. Vous pouvez aller vous coucher. »« Bien Monsieur. Et Monsieur va prendre un bain ?»« Non, je prendrai une douche. Et... » Et Elle s'en retourne furieuse. Elle se dit que c'est toujours la même chose. qu'il lui fait marquer la fin de son film. Il pourrait bien ouvrir tout de même. Il a les clés. » Lui, il va dans la chambre de sa femme. frappe et entre. Elle est au lit, assise dans son lit. La tête repose sur des épaisseurs de peluchons. Elle a une énorme tête avec plein de bosses, de trous partout, la bouche tordue, la peau comme de l'aimant, les cheveux gris frisés au-dessus du crâne, Un un éléphant man en femme. Elle porte une chemise de nuit. Il va vers elle. Sa peau craquelée. « Bonjour, t'as passé une bonne journée ?» Elle lui dit. « Que pas veux-tu que je passe une bonne journée ?» Il lui dit. « Je sais pas, moi, t'aurais pu parler de choses agréables avec l'infirmière. » Elle lui dit, et de quoi d'intéressant? Rien ne m'intéresse. J'ai goût à rien. J'aimerais en finir avec cette mascarade. Mais non, mais non, mais non, la vie peut encore t'apporter des choses. Elle lui dit, tu n'y crois pas, tu es comme moi, enchaîné à cette maladie. Il lui dit. « Oui, je suis enchaîné. Je le fais par amour pour toi. Tu m'as accepté de vivre avec toi que le jour où tu as su que tu étais perdu pour les autres. » Elle lui dit « Tu le regrettes. » Elle lui dit « Il m'arrive de me dire que tu as mal agi vis-à-vis de moi. Je pense avec amertume que lorsque tu étais belle, Tu m'as refusé, et que j'ai fait, et qu'une fois malade, tu m'as voulu, parce que tu savais que j'étais le seul à te vouloir. Mais maintenant que la maladie s'est emparée de toi, tu m'es devenu un fardeau. Tu vois, je te suis devenu un fardeau jusqu'à la fin de tes jours.  « Tu as voulu la plus belle. Eh bien, tu l'as eue. » Il lui dit, « Oui, mais tu n'es pas celle que j'ai aimée. » Elle lui demande, « C'est vrai que tu as une maîtresse ?» Il lui dit, « Oui, bien sûr. Comment veux-tu » Elle lui demande, « Merci de ne pas mentir. Elle est belle, plus belle que toi et même avant. » « Justement, je voudrais se divorcer. » Elle lui dit, « Jamais. Jamais. »« Tu le sais bien. Mais moi aussi, j'ai besoin de certaines choses. » Il lui dit, « C'est impossible. » Elle lui dit, « On le fait bien avec une pute. » Il lui dit, « Des prostituées sont des femmes normales. »« Tu es mon mari. »« Oui, mais dans certaines circonstances, c'est normal que nous n'ayons rien. »« Je ne supporterai même pas, c'est de te donner un baiser. » Et soupira et lui dit, « Eh bien, tant pis. » Il lui dit, « Divorçons. Je te donnerai une bonne pension. »« Non, tu es moi. » Je tiens à toi, comme tu as tenu à moi lorsque j'étais belle et jeune. Maintenant, c'est le contraire. C'est toi qui es beau et moi moche. Il lui crie. Tu es moche, et plus que tu le voyais là Il sort de la chambre. Il va dans la sienne. se déshabille, Il va mettre son peignoir et va dans la salle de bain. dans son lit ne peut s'empêcher de penser à elle. Il se dit, ce n'est pas possible que je sois obligé de vivre avec elle comme ça. Non, il faut que je m'en débarrasse. Mais comment Le lendemain, dans son bureau, ton téléphone, Allô, dites à mademoiselle l'air de venir me voir. Merci. Un quart d'heure plus tard, l'on sonne à sa porte. Il appuie sur le bouton vert. La porte s'ouvre. C'est elle. Elle va vers lui. Elle lui demande. Tu m'as demandé Oui. J'ai décidé, c'est de me débarrasser d'elle. Je vais la tuer pour être libre. Après, plus personne ne pourra rien nous dire. Elle lui dit, quand tu l'auras fait, tu me le diras. Je ne te crois pas. Tu fais des choses, tu dis des choses comme ça. Il faut être un homme pour le faire. Il lui dit, je le ferai. Et comment le feras-tu Il lui dit, je verrai. Elle s'en retourne et lui crie « Je te le dirai !» Elle ouvre la porte et s'en va. Une semaine plus tard, il veut la voir. Elle refuse de venir le voir. Elle ne veut pas le voir pendant une semaine. Il atteint la sortie du siège. Elle se dérobe. La suit avec sa voiture, elle prend un taxi. La convoque dans ce bureau, elle fait dire qu'elle est débordée. Il se dit, je pourrais la renvoyer. Mais ne le fait pas. Le soir, en entrant chez lui, des Vous n'allez pas voir votre femme Il lui dit, non, pourquoi, pourquoi? Elle est morte Et il s'éloigne. Un matin, dans son bureau, il se dit, puisqu'il ne peut pas la voir, il va lui écrire et lui dire ce qu'il souhaite faire. Il lui écrit cette lettre. Il lui dit son amour, sa fureur. Elle ne veut plus le voir. Qu'il pense à elle constamment et qu'il veut lui prouver qu'il l'aime vraiment, En faisant ce qu'il lui a promis, il a bien réfléchi de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire un crime et que ce ne sera pas un crime puisque sa femme n'a plus goût à la vie et que de toute façon elle est condamnée. Donc il va l'aider à mettre fin à ses douleurs en l'étouffant tout simplement. Ce sera simple. Dans la nuit, lorsqu'elle demeura, il ira dans sa chambre lui soulèvera tout doucement la tête, lui enlèvera ses pelochons, la recouchera, le poids, la déformation de la tête va l'étouffer, l'asphyxier, après remettra la tête, la remettra sur les pelochons et ira se coucher. Elle sera morte dans son sommeil, comme ça. Ça arrive souvent dans ce genre de maladie. Huit mois plus tard, on se marie. Tu vois comme je t'aime. Et pense à toi. Je te fais une belle preuve d'amour en faisant cela. Alors voyons-nous. J'ai seulement envie de te voir. Il signe et met la lettre dans une enveloppe. sonne à sa secrétaire, on frappe à la porte, entrez, elle entre, entre la secrétaire, il lui dit, allez donner cette lettre à mademoiselle l'air, en main propre, tiens monsieur, elle prend la lettre, et elle ressort. La secrétaire est une grande jeune fille blonde dans les 25 ans, taille moyenne. Elle passe devant l'hôtesse et lui dit « Il y a de l'orage dans l'air !»« Il s'envoie des mots !» L'hôtesse lui dit « Ça sent la rupture !»« Il va bientôt en avoir assez !»« Il va en avoir assez d'elle !» Le secrétaire lui dit « Lâche aux autres !» L'hôtesse lui dit oui, pas toujours à la même. Les autres aussi ont droit à leur, à leur chance. Et la secrétaire va prendre l'ascenseur pour aller à l'étage en dessous pour porter la lettre à Judith. Elle aimerait bien s'il y la lettre. Mais elle est cachetée. Lorsqu'elle passe le couloir, on la voit. Elle dit « Je suis la messagère de l'amour » des filleries. Elle va frapper à la porte de Judith. « Entrez !» Elle entre. « Bonjour madame, voici le courrier. » Elle s'approche du bureau et donne à Judith la lettre. « Merci !» Elle la quitte. Judith ouvre la lettre et la lit. Une fois qu'elle l'ait lue, elle se dit. Décidément, il était plus intelligent lorsqu'il n'était pas amoureux. Pauvre Benoît, Benoît Bonnet. Elle met la lettre dans son enveloppe et dans son sac. Le téléphone sonne. Elle prend la communication. Allô Oui C'est moi. Tu as lu ma lettre Elle lui dit. Oui Il lui dit. On se voit alors Elle lui dit. Je ne vois pas pourquoi. Rien n'a changé, à part une lettre. Mais une lettre, ce n'est que du papier. Je te verrai que lorsque tu seras capable de me prouver que tu m'aimes. Mais prends ton temps. Je ne suis pas prête. Plus tard, attends. Il lui dit, bon, j'attendrai. Elle lui dit, d'ici là, on ne se voit plus. Et elle raccroche. Elle se dit, ce con, il a hâte d'agir, il faut que je fasse vite. Et elle réfléchit. Le temps passe. Voir, en sortant du siège, elle entre dans sa voiture. dégarée devant le siège et attend. Elle voit sortir M. le Duc, Jean, le directeur des relations humaines. Il marche à pied. Elle met sa voiture en route. Il heureusement qu'il y a peu de circulation, d'ailleurs il y en a presque plus, elle le voit entrer dans un magasin de sport, elle arrête sa voiture, Sort de voiture et va rentrer dans le magasin. C'est un grand magasin moquette au sol banque de présentation avec vendeurs, etc. Très chic et cher. Elle le suit. Il choisit une parcours. Elle va vers lui. Faisant fait semblant, elle suit d'en choisir un. Ils se cognent tous les deux. Il lui dit, « Oh, pardon !» Il la reconnaît. « Vous êtes mademoiselle Lord Judith ?» Elle lui dit, « Oui, je suis le duc, relation humaine. Vous me reconnaissez ?»« Oh, oui !» Il lui dit, « Vous choisissez un parcours, vous aussi ?»« mm-hmm. Oh, oui !» Il lui dit, « Prenez le blanc. Il vous ira très bien. Moi, je prends le rouge. » Alors elle prend le parcours blanc, en se demandant ce qu'elle va en faire. Mais enfin, ils vont vers la caisse. Il donne sa carte. Le vendeur la prend. « Pardon, j'aurais dû vous faire passer avant. » et lui dit, « J'ai le temps. » Le vendeur, a posé la carte sur la table et dépose son parcours sur la table. Le vendeur lui donne sa carte à elle, elle le lui donne. Il lui demande sa carte à elle, elle le lui donne. Il la met sur l'écran et la lui rend. Elle prend le paquet, le parcours et la carte de le duc qui était dessus. Ils sortent avec leur sac en papier où il y a le, leur parc. Je vous accompagne. Elle lui dit, non, c'est ma voiture. Bien, alors à bientôt. Et s'éloigne. Vite, elle va rentrer dans sa voiture. et la met en marche. chez elle, elle va vite à son bureau, s'assoit à son bureau et met l'ordinateur en marche. Elle prend un papier pour tout noter. Puis, met la carte de le duc sur l'écran. Demande son adresse, son âge, son salaire, situation de famille, Elle note tout. Il habite boit la reine une petite maison. Son salaire est le double du sien. Il est veuf, vit avec son fils de 15 ans, Laurent. Maintenant, elle regarde son compte. Ses entrées et ses dépenses. Pour voir ce qu'il aime. Elle voit qu'il dépense beaucoup de coups pour la montagne. Course en montagne, accessoires, vêtements. Puis, il aime beaucoup la musique, les livres, va au cinéma. Change de voiture tous les trois ans. Les propriétaires aiment manger simplement légumes, fromage, poisson, glace, alcool modérément. Son fils a un compte à lui. Il lui reste 5000 francs pour ses besoins. Il a une femme de ménage. Pas de grave maladie. Ses impôts sont élevés. Elle voit Dans les maladies, les dépenses maladies, il y a surtout le dentiste. Son fils, lui non plus, tout semble normal. Les bonnes élèves, Henri IV. Il n'y a pas de soucis, pas de vis. Elle voit qu'il a loué pour la semaine prochaine un chalet à Courchevel à 1850, le Bel Air, pour une semaine. Elle regarde comment il vote. À droite. Elle ne pratique pas la religion. Sa femme est morte il y a dix ans d'un accident d'avion. paris new york Elle réfléchit. Un moment, et se dit. J'ai tout noté. Alors vite Elle prend la carte et sort de l'appartement. sa voiture et elle fonce de voiture et entre dans le vieil immeuble. Il va au fond de l'allée pour ouvrir la porte qui mène à la cour. Et là, elle va vers la maison. Elle sort. Se... L'ouvre le domestique. Elle lui dit. Oui. Elle lui dit. C'est urgent. Il faut me faire une copie de cette carte. Mais vite, s'il s'en aperçoit, elle ne vaudra plus rien. Il va téléphoner aux cartes, qui vont leur faire une autre avec un autre. Et ce sera fini pour nous. Le domestique lui dit. Entrez. Elle entre. Il a fermé la porte. Elle lui donne la carte. Il prend la carte et il monte à l'étage. elle attend et se dit mon dieu pourvu que je sois pas trop tard est-ce que c'est long pour faire une copie Le domestique descend elle lui dit c'est fait oui elle fait ouf c'est rapide et lui dit nous avons des hommes compétents en bas, il donne la carte. Merci. Je me sauve. Et elle le quitte. Au revoir. Elle suit la cour. Entre dans l'allée. sort de l'allée. Là, elle va vers sa voiture pour entrer dans la voiture. Une fois à Bourg-la-Reine, elle regarde la Grèce et essaye de voir sur la carte. Elle trouve la rue et la maison. La rue est une petite rue calme. Il y a des villas. La maison de M. le Duc est plus grande que les autres. C'est une villa du siècle dernier au fond d'un parc, entourée d'un mur. de voiture et sonne à l'interphone une voix lui dit oui elle lui dit bonjour je suis Laure. j'ai une chose importante à donner à monsieur le duc attendez je vais voir je suis mademoiselle l'air Judith bon oui je vais voir elle attend quelques secondes et la voix lui dit ⁇ Vous pouvez entrer !⁇ Elle entend des clics de la porte. Elle ouvre le portail et entre. Le portail se referme derrière elle. Elle suit le chemin, ou plutôt la voie privée de gravier qui mène jusqu'à la maison. Le parc est assez sombre, il y a des ombres qui bougent autour d'elle. Ce sont les branches d'arbres avec leurs feuilles. Elle arrive sur le perron. Dès qu'elle a mis le pied sur le perron, la lumière s'est éclairée. Elle voit. Elle va vers la porte d'entrée. Sonne. La porte s'ouvre sur une femme maigre. Chignon gris, bien tiré, robe noire. Elle a un côté revêche. Regarde la fille d'un mauvais oeil. Sa tenue, sa beauté ne doit pas lui plaire. Elle lui dit, entrez. entrez. Elle entre. Elle ferme la porte. La porte a été fermée d'un coup sec, ce qui l'a fait retourner Judith. Le hall est sombre, on n'y voit presque rien. La bonne lui dit, suivez-moi. Elle suit cette femme qui lui fait monter des escaliers en bois qui craquent. on n'y voit presque rien, au premier étage, elles suivent un long couloir sombre, encombré, de grosses choses, qui semblent être des meubles, Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.